Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT Juga salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Masih menyelesaikan Masalah kitab Rukiah Syariah Yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan Mengobati Jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah terbitan pusaka Imam Syafi'i Dan kita uh, masuk ke bab yang ke-10 Tanda dan indikasi rukyah syariah Kata penulis apabila didapatkan tanda-tanda berikut Atau sebagiannya Meskipun hanya satu Baik saat yang bersangkutan berada dalam kondisi tidur Maupun terjaga Dalam bentuk yang tidak wajar Seperti sering terulangnya tanda-tanda tersebut Atau tampak jelas pada kekuatannya Maka ini menunjukkan bahwa orang itu membutuhkan rukyah syariah Obat-obatan medis dan psikiater Untuk itu kami hendak mengingatkan satu pen- perkara penting Yaitu tanda-tanda dan indikasi tersebut bukanlah bagian dari melontarkan prasangka Atau dugaan semata ke dalam jiwa tentang keberadaan penyakit tertentu Tidak sebagaimana yang disangkakan beberapa orang Sungguh ini sama sekali tidak demikian kata beliau Kami membahas ini karena dua tujuan Yang pertama jika seseorang tidak mendapati tanda-tanda yang kami sebutkan Hendaklah ia bersyukur dan memuji robnya Karena banyak nikmat Allah yang dia berikan D-nya besar berarti kata ganti Allah Seperti terselamatkannya dari berbagai penyakit Yang kedua Jika terdapat pada diri seseorang sebagian dari tanda-tanda tersebut Lalu ia ingin menjalankan proses penyembuhan Baik untuk dirinya atau untuk orang lain Hendaklah ia melakukan rukiah syariah Atau memakai tenaga seorang ahli rukiah yang terpercaya Jangan pernah menemui tukang sihir Dukun Juga orang-orang paranormal Sebab menemui mereka hukumnya haram Bahkan dapat sampai ke derajat kemusyrikan Wa iyadubillah artinya kami berlindung kepada Allah Meski mereka mengklaim secara dusta Mempunyai cara pengobatan yang cepat dan mujarab Untuk segala macam atau bentuk penyakit manusia Hendaklah kita berhati-hati dan menjauhi mereka Tanda-tanda dan indikasi yang saya maksudkan Dari terjangkit penyakit rohani antara lain Yang pertama Ini kalau ada Satu pun menurut penulis Maka butuh rukyah syariah Kalau tidak ada semuanya Maka itu sebuah karunia yang besar Dari Allah SWT yang harus disyukuri Yang pertama berpaling Atau menjauhkan diri dari ketaatan Dan berzikir kepada Allah Khususnya salat fardu Males sekali untuk salat ya. Kalau indikasi ini ada Bahkan sampai melalaikan keluar dari waktunya Ini berarti ada indikasi butuh rukyah syariah ya, Tolok ukurnya adalah masalah salat Atau mungkin ibadah-ibadah yang rutin dikerjakan Seperti zikir pagi petang Membaca Al-Quran Hadir di majlis ilmu Semua itu bergejolak dalam jiwanya menolak Maka berarti dia sudah ada satu indikasi Harus rukyah syariah Yang kedua Sakit kepala yang terus menerus Tanpa disebabkan gangguan psikologis Bukan karena memang medis Misalnya dia tabrakan Kemudian pernah operasi ya, Atau memang medis pernah mengklaim Atau e, dokter pernah mengklaim bahwasanya dia kena penyakit ini dan penyakit itu ya. Kalau tidak ada dan tidak normal Terutama mendekati waktu azan ya, 
atau lagi mendengarkan ayat Al-Quran tiba-tiba pusing maka itu berarti jelas ada indikasi adanya sihir dan butuh rukyah syariah ya, karena sakit kepala ini adalah ciri yang paling khas, dasar sekali seringkali tidak enak sakit kepala, bahkan sampai pada tingkat kalau sihirnya terlalu kuat itu bertemu dengan orang beriman aja sudah pusing ya. sudah nggak nyaman atau mules, ingin muntah merasa tidak nyaman ya. merasa ingin marah, geram karena melihat orang-orang beriman maka itu semua adalah jelas indikasi yang kedua yang ketiga kemarahan yang amat sangat hingga seseorang kehilangan kontrol atas diri dan lisannya jadi selalu apa saja marah apa saja marah ya kadang-kadang kalau kita berpikir dengan akal sehat ini nggak butuh marah nggak ada sesuatu yang salah di situ tapi ada orang begitu subhanallah istrinya telat aja ambil minuman sudah cukup marah suaminya mungkin berbicara apa tersinggung marah maka ini semua tidak normal ya tentu orang marah teman-teman pada tempatnya kalau memang penyebabnya memang jelas maka nggak ada masalah Nabi SAW marah kalau terjadi pelanggaran agama bahkan wajah beliau memerah alaihissalatu wassalam tetapi ini tidak terjadi di setiap keadaan ada orang minum marah makan marah sampai mukanya walaupun dia senyum kita anggap lagi marah Hah? ada orang begitu bawaannya marah alisnya sudah bentuk marah semuanya bentuk marah karena terbiasa marah jadi walaupun dia senyum kalau dia senyum itu sudah seperti hari raya gitu kan kalau dia senyum sekali karena marah terus bawahnya ini ada masalah sihir ada gangguan ya syaitan yang ketiga yang keempat pikiran yang linglung tidak terarah tidak fokus selalu pecah konsentrasinya ya masuk dalamnya banyak lupa ya kalau lupa yang berlebihan ya baru ketemu tadi pagi sama orang udah lupa bahkan ada orang lupa dia sudah makan atau belum ya Tadi dia pakai baju ini, kenapa dia pilih warna itu? Ini lupa yang tidak normal. Semua ini masuk dalam indikasi. Yang kelima, ya ini dipisahkan oleh beliau pikiran lindung dan kemudian sering lupa dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Yang keenam, rasa lemas yang menyelimuti tubuh dan dengan diiringi rasa malas yang luar biasa. Serta kehilangan tenaga. Nah, artinya tidak ada... Uh, sebab ya misalnya kalau ada orang capek sekali letih dari safar ini tidak ada hubungannya atau mungkin perempuan baru habis melahirkan memang letih butuh istirahat atau capek sekali ya dalam kondisi-kondisi tertentu ini beda tapi kalau ada orang tanpa sebab sering lemas tiba-tiba ya, tanpa ada sebab tidak ada sebab medis ya maka ini biasanya memang karena pengaruh-pengaruh sihir biasanya sihir ini memang sihir melemahkan tubuh yang ketujuh susah tidur pada malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur ya. ini juga termasuk ya jadi susah sekali ada di istilah-istilah medis juga dalam masalah ini ya tapi kalau ada orang sudah minum obat sudah ikhtiar bahkan dalam kondisi capek pun dia tidak bisa tidur maka ini indikasi yang juga masuk dalamnya masalah sihir yang kedelapan perasaan gelisah sedih serta dada terasa sempit secara berkepanjangan selalu merasa dirinya tidak percaya diri sedih berlebihan ya apa saja sudah cukup membuat dia sedih misalnya mendengarkan cerita temannya sudah cukup membuat dia seperti yang mengalaminya terlalu berlebihan dalam masalah ini ini semua ada masalah sihir karena memang targetnya dia merusak orang yang sedang dijadikan target tadi yang kesembilan kecenderungan untuk tertawa ataupun menangis tanpa sebab ini saya pernah hadapi sendiri seseorang keluarga 
Jadi dia juga mengakui itu Kadang-kadang kalau dia lagi duduk Tiba-tiba dia terasa ingin tertawa sendiri Atau tiba-tiba dia menangis ya, Dengan rasa sedih Padahal sebenarnya dia tidak ada masalah Kalau kita ajak ngobrol Tiba-tiba dia dalam kondisi sadar ya, Kalau dia tidak apa-apa Tapi kalau lagi sendirian Dia berkecamuk di pikirannya dan hatinya sendiri Tentang masalah-masalah yang membuatnya tertawa Ataupun dia sedih ya, Tanpa sebab Yang ke sepuluh sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan Terutama mimpi-mimpi hewan yang disuruh bunuh dalam Islam ya Mimpi ular, mimpi kala jengking, mimpi cecak ya Atau semua yang sejenis dengan cecak Baik itu eh, toke ataupun kadal yang besar ya Itu semua masuk dalam istilah eh, adanya indikasi ini ya Adanya indikasi ini Karena ini hewan-hewan disuruh bunuh Diistilahkan juga dalam hadis dengan Fasika atau fuwaisikah ya, Binatang yang buruk ya. Sampai eh, kami pernah pelajari dalam suhi, eh, sunan Nabi Daud Oleh dosen di tingkat tiga kuliah di Madinah dulu Itu tentang takbir mimpi ya, Kalau orang mimpi tikus atau hewan-hewan yang seperti ini Berarti memang bisa ada sihir atau bisa Ada lawan jenis yang buruk yang sedang mendekati dia Termasuk misalnya orang kalau mau menikah Kemudian dia istikhara, lalu dia mimpi melihat ada tikus yang mendekatinya, berarti itu pertanda adanya kefasikan calon yang akan menikah dengannya. Kalau mimpi tentang hewan-hewan ini ya, itu diantaranya. Tapi yang paling sering kalau sihir itu ular, kala jengking ataupun cecak, itu yang paling sering ya. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah yang ke-11 rasa malu yang berlebihan dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Artinya hilang percaya diri, sama sekali nggak mau bicara sama orang, selalu menyendiri, biasanya suka mengurung diri di kamar sendirian, suka tempat-tempat gelap. Ya. Kalau diajak ngomong, pikirannya melayang, matanya kosong. Ya. Ini semua ada indikasi itu. Yang ke-12 tidak betah, tetap ada di rumah. Benci berkumpul bersama keluarga, istri, suami, anak, bahkan bersikap keras dan kasar saat berinteraksi dengan mereka Serta sering terjadi konflik rumah tangga ya, Ini masuk dalam indikasi sihir Yang ketiga belas Terjadi perubahan negatif dalam diri seseorang Padahal sebelumnya ia hidup dalam stabil dan kesuksesan Tiba-tiba bangkrut tanpa sebab ya, Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu Yang tadinya dia normal-normal saja, nggak ada masalah. Ya, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka itu termasuk ada indikasi sihir atau gangguan syaitan. Yang keempat belas, tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu yang tidak diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa seperti kanker, kejang, flu, alergi, dan sebagainya. Nah, artinya kalau ada penyakit-penyakit yang secara medis tidak diketahui, berarti itu masalah sihir udah. Kalau dokter tidak tahu, oh ini saya tidak tahu ini penyakitnya apa. Ya, tidak bisa dideteksi dengan alat ya. medis sekarang berarti sudah jelas dia larinya ke masalah penyakit ya, kejiwaan ataupun gangguan syaitan ini. Ini kemudian lebih ada 14 indikasi ya. Kalau saya tambahkan ada dua lagi, orang sering ketindihan ya. Ini juga masuk seringnya ketindihan ini berarti ada gangguan. Baik itu gangguan sihir yang diserangkan ke kita. Atau dasarnya rumah yang sedang kita tinggali ada gangguan syaitannya. Ya. Kalau keseringannya misalnya bapak ibu tidur di sofa di rumah pasti ketindian kalau tidur di situ. Atau setiap waktu tertentu kayak malam Jumat, hari Jumat sering diranjang pun ketindihan. Ini. 
Kalau ini juga termasuk ada tapi biasanya lebih cenderung kepada gangguan pada rumah. Ya, makanya butuh dibacakan Al-Baqarah rumah itu. Ya, sehingga hilang gangguan-gangguan syaitan itu. Dan Al-Baqarah dibaca sampai berulang-ulang kali ya. Sampai terasa memang hilang gangguan itu. Ya. Juga masuk yang ke-16 adalah e, cenderungnya seseorang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kecenderungan yang melampaui batas. Nanti misalnya dia sudah berumah tangga tapi cenderung untuk zina itu besar sekali. Ya. Walaupun dia sudah punya pasangan. Jadi selalu atau selalu saja e, kalau di waktu dia sendiri larinya kepada kemaksiatan, lari selalu mau nonton yang tidak benar, ya selalu mau dengar yang tidak benar gitu kan. Nah, kayak ini tidak normal. Ada mungkin orang terjerumus dalam dosa sesekali, tapi orang kalau menjadikannya sebagai jadwal rutin, ini jelas waswas syaitan. Ya, kalau ini semua ada, maka teman-teman harus bisa segera melaksanakan rukyah syariah. Kalau 16 poin ini tidak ada, dengan izin Allah SWT mudah-mudahan tidak ada dan bersyukur kepada Allah SWT. Di pasal ke-11, beliau menitibratkan apa yang dari awal kita bahas rukyah saya bahasakan teman-teman. Kita harus bisa menjadi dokter buat diri sendiri. Jangan andalin perukiah. Nah, dari awal kita sudah ajarin itu, baca ayat-ayat rukiah dengan penuh percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiupkan ke telapak tangan, ya, ke air yang ada daun bidara, ke madu yang akan dikonsumsi, ya. Itu semuanya mengkonsumsi kurma ajwa. Ini semuanya dilakukan, ya. Jadi bukan cuma mengandalkan satu jenis rukiah, Tapi semua yang berhubungan dengan rukyah ini termasuk tadi bisa rukyah ke telapak tangan. Nanti setelah ini ada e, pasal khusus ayat-ayat rukyah. Saya sarankan itu difoto, ya, difoto, disimpan di handphone. Di buku ini ada. Bagi teman-teman yang sudah tidak bawa bukunya bisa foto dari teman-temannya yang sudah ada. Di situ ada ayat-ayat rukyah difotoin, disimpan, lalu dibaca aja. Nah kita bisa membaca ke telapak tangan, bisa membaca di air yang ditaruh daun bidara. Dan saya sudah sarankan juga untuk menanam dan membeli pohon bidara di rumah harus ada, ya. walaupun cuma di pot. Saya taruh di rumah di pot kecil aja subur, masya Allah. Yang penting dia selalu lembab tanahnya, cukup ya. Setiap hari pun dipetik tujuh lembar, itu bisa dilakukan dengan di blender dibuat misalnya sayur bidara, dibuat jus bidara, ya, dicampur dengan semangka, dengan jeruk, apa yang biasa bapak ibu konsumsi di rumah atau air madu. Itu sangat besar manfaatnya. Kemudian konsumsi kurma ajwa, minyak zaitun dan minyak habas sauda yang dirukia itu juga penting. Kemarin saya waktu mimi umroh dua pekan yang lalu, saya temukan di salah satu toko herbal di Mekah di bawah Tower Zamzam itu rupanya ada minyak habas sauda mungkin sekitar 10 real harganya. Ternyata sudah rukia syariah dan sangat bagus. Salah satu jemaah menggunakan ada anak atau cucunya yang kena luka, kemudian digosok, masya Allah langsung kering lukanya. Nah, itu sangat jadi semua ini maksudnya sangat bermanfaat dan disatukan digabungkan semuanya ya yang jelas kita bisa menjadi dokter buat diri kita sendiri dan ini lebih penting daripada ber- menggantungkan diri pada perukia karena kapan kita merasa ada indikasi yang tidak tidak nyaman itu kita sudah cukup untuk bisa langsung merukia diri kita ya dan rukia ini diniatkan untuk mengobati diri sekaligus juga membalas sihir-sihir pelaku-pelaku itu insya Allah Allah swt akan menghukum para pelakunya ada pasal ke-11 engkau adalah dokter dirimu sendiri kata penulis wahai saudaraku yang tercinta selama engkau meyakini manfaat dan urgensi rukyah dalam hidupmu engkau tidak perlu lagi mencari atau menemukan orang lain 
untuk memintanya merukiamu. Engkau mampu merukia diri sendiri. Upaya rukia secara mandiri ini jauh lebih baik dan lebih utama daripada engkau dirukia oleh orang lain. Ya. Yakni apabila ditinjau dari beberapa segi yang pertama sebagai wujud kesempurnaan sikap tawakal kepada Allah. Karena kita sendiri yakin kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Ya, karena kita sedang didolimi, maka tentu efeknya lebih besar dibandingkan orang lain yang merukia. Kata beliau ini berarti engkau tidak lagi meminta kesehatan dan kesembuhan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Sebab rukia merupakan salah satu bentuk doa. Yang kedua, melatih diri bersikap ikhlas, jujur, dan tawadu. Merukia secara mandiri lebih dapat menghadirkan keikhlasan serta kejujuran. Dalam merendahkan diri dan tergantung kepadanya atau kepada Allah Oleh karena itu manfaat yang ditimbulkan menjadi lebih besar Dan kesembuhannya pun bisa menjadi lebih cepat dengan izin Allah Yang ketiga menghemat waktu Rukyah ini bisa dilakukan kapanpun engkau suka Siang maupun malam hari Adapun waktu para ahli rukyah terbatas Di samping itu mendatangi tempat mereka menimbulkan ketidaknyamanan Bentuk menyanyiakan waktu, membuang harta Terkecuali bagi orang yang ada pada kondisi tertentu Atau sedang sakit kronis yang menyusahkan dirinya Maka hendaklah ia menemui ahli rukia yang terpercaya Untuk membantu dalam penyembuhannya Kemudian selanjutnya pasal ke-12 Itu dan e, ini ayat-ayat rukianya Yang saya bilang tadi usahakan di foto Itu mulai dari halaman 74 Ada ayat rukyah mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah Terus saja itu ya Dari halaman 74 itu sampai halaman 96 Ya itu semuanya ayat-ayat rukyah yang tidak saya bacakan pada kesempatan ini Kemudian di, di halaman 97 Itu terus sampai eh, Sampai halaman 117 Ya ditulis itu ya halamannya Itu terjemahan ayat-ayat rukyah tadi Nah ini kalau teman-teman baca dengan ikhlas Ditiup ke telapak tangan atau ke air yang mau dikonsumsi Yang ada tadi daun bidara ya, Diniatkan dalam hati untuk kesembuhan Insya Allah ini akan sangat membantu Dan terus dilakukan berulang-ulang ya Berulang-ulang dilakukan Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan Dari halaman 118 sampai 124 Itu adalah doa-doa tambahan dari ayat-ayat rukyah tadi Doa-doa dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Jadi kita bisa simpulkan Dari halaman 73 sampai 124 Itulah inti daripada doa rukyah Sekali lagi halaman 74 eh, 73 maaf Ya halaman 74 ya Sampai 124 Itu semua adalah Ayat-ayat rukyah yang dianjurkan untuk digunakan ya, Digunakan Sekarang kita masuk teman-teman sekalian Di pasal ke-13 ya, Masalah catatan dan peringatan dari penulis Kata beliau saudaraku yang tercinta Ada sejumlah perkara atau masalah yang kami ingin Agar engkau memperhatikannya Sekedar untuk mengingatkan dan bukan mengajari atau menggurui Perkara-perkara itu adalah yang pertama Menyandarkan diri kepada Allah SWT Menyerahkan semua urusan kepadanya Memperbanyak doa Dan memelas diri pada saat minta kesembuhan Rukia tidak lain hanyalah salah satu sebab Yang dibuat oleh Allah Supaya jelas bagi para hamba bahwa dia Allah Yang maha mengatur dan yang maha menetapkan segala sesuatu 
Jadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rukiah tersebut. Yang kedua bacalah rukiah olehmu dengan penuh kehusyuan, bukan hanya sekedar baca biasa. Penghayatan dan perenungan disunnahkan untuk membaca rukiah saat dalam keadaan berwudu serta dilakukan dengan adab-adab berdoa seperti menghadap kiblat, ya, tutup aurat. Maka ini semua masuk dalam masalah adabnya. Yang ketiga, sebaiknya sebagian ayat dibaca secara berulang. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, serta ayat-ayat dan doa-doa lainnya diiringi dengan tiupan yang mengandung sedikit luda. Ya, ditiup dengan sedikit luda ke dada atau anggota tubuh yang sakit. Jika seseorang menghimpunkan kedua tangan, lalu meniup keduanya yang mengandung sedikit ludahnya tadi, setelah membaca setiap potongan ayat dan doa di atas, maka manfaat serta efek yang ditimbulkan akan lebih baik dan lebih kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, continue, tidak jenuh ya, dan terus-menerus membaca rukiah setiap hari, dua hari atau tiga hari maksimal sekali, dan tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan kesembuhan. Jadikan itu sebagai penyebab kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, jika merasa benar-benar membutuhkan rukyah syariah disebabkan penderitaan yang timbul dari gejala-gejala sejumlah sakit atau penyakit tertentu, tapi engkau sendiri merasa tidak berminat, membenci, sehingga tidak ingin melakukannya, maka ketahuilah bahwa hal itu disebabkan oleh syaitan yang ingin mengganggu jiwa dan kehidupanmu, ingin membuat tubuhmu sakit, serta ingin mencegahmu dari kebaikan, zikir, serta ketaatan kepada Allah. Selama hal itu masih memungkinkan baginya, berhati-hatilah dari tipu daya ini. Jadi kalau kita merasa malas, berarti dari syaitan. Karena ini pengobatan yang menghancurkan dia. Yang keenam, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan bid'ah atau memperluas serta cara rukyah. Cukuplah mengambil rukyah dan doa yang dipastikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya telah terdapat kebaikan dan berkah. Kita tidak butuh kepada tambahan dalam rukyah. Atau sejumlah amalan atau ta'awwul berlindung yang menyerupai amalan sihir dan dukun. Ya, karena ada juga orang penampilannya ya, Pak Haji, Ibu Haja, tapi dia dukun. Gitu kan? Di Indonesia seperti itu biasanya. Maka harus hati-hati. Cukup dengan ayat-ayat rukyah yang tadi sudah saya berikan batasan halamannya. Halaman 74 sampai 124 dari buku kita ini. Yang ketujuh, rukiah merupakan sebaik-baik hadiah yang dapat engkau berikan kepada dirimu sendiri, keluargamu, anak-anakmu, serta orang-orang yang engkau menginginkan kebaikan untuk mereka. Awalnya ialah untuk perlindungan dan penjagaan diri. Adapun selanjutnya untuk pengobatan dan proses penyembuhannya. Khususnya jika engkau melihat adanya perubahan mendadak pada salah satu dari mereka, baik dari segi kelakuan, kesehatan, ataupun kepribadian. Yang terakhir, yang kedelapan adalah, Demi upaya menyempurnakan faedah rukyah yang dilakukan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, sekiranya setiap muslim dan muslimah mampu atau bisa membaca surah Al-Baqarah secara lengkap setiap harinya, yakni dalam sekali duduk atau kesempatan, tentulah hal tersebut amat baik untuk proteksi diri dari waswas serta gangguan syaitan, untuk menghilangkan gunda dan kesedihan, serta membantu rukyah dalam mempercepat kesembuhan dari berbagai penyakit yang sedang diderita saat ini baik berkaitan dengan penyakit jasmani maupun rohani kalau yang paling kuat rukiah yang paling kuat dan itu hampir semua perukiah yang saya temui membahasakan adalah surah al-baqarah tapi memang 200 
80 ayat sekian itu dibaca dalam sekali duduk ya. Jadi mungkin membutuhkan waktu kalau Bapak Ibu lancar sejam Kalau belum lancar mungkin sampai dua jam Tapi kalau itu Bapak Ibu bisa lakukan Kalau memang yang punya indikasi-indikasi sihir Insya Allah dengan izin Allah seminggu Sepuluh hari itu sudah selesai Dengan izin Allah SWT Karena itu kuat sekali Al-Baqarah itu Ada salah satu perukia yang pernah bertemu dengan saya mengatakan Waktu dia sampaikan kepada pasiennya untuk melakukan ini Itu subhanallah di kamarnya dia temukan buhul-buhul itu Seperti dikirim oleh penyihir Dia temukan apa yang pernah diambil dari dia Itu seperti dikirim Ada satu paket gitu di dekat jendela dia Dengan kembang-kembangnya Dengan foto dia Dengan segala macam jarum Kemudian setelah itu dimusnahkan Ditanya sama dia Diapakan itu dimusnahkan Dibakar Kemudian dimusnahkan Subhanallah sembuh total Yang sudah sekian tahun tersiksa Dengan sesak nafasnya Dengan ketindihannya Dengan mimpi buruknya Sembuh semua Jadi ini memang yang paling kuat Kalau Al-Baqarah itu ya Tapi kalau seseorang belum mampu melakukan itu Maka minimal tadi ayat-ayat rukyah itu dibaca Dijadikan sebagai rutinitas setiap hari Insya Allah dengan izin Allah SWT juga dia akan disembuhkan Kita tutup dengan ini ya Ada terakhir ini Lampiran tentang masalah Kasus-kasus yang dihadapi Ini pengalaman penulis Dan ini memang penutupan buku dah. Ini sudah penutupan buku Jadi beliau menceritakan kurang lebih ada 31 kasus Kita akan baca sebagiannya saja ya. Kata beliau fakta dan peristiwa terkait manfaat rukyah syariah Kata beliau pada cetakan baru ini kami gembira bisa menyebutkan sejumlah kisah nyata yang dituliskan sendiri para pelakunya kepada kami Atau yang dituliskan orang yang menyaksikan sendiri kondisi keluarga serta teman-teman mereka Hal itu diceritakan demi menegaskan manfaat rukyah syariah dalam atau penyembuhan sejumlah penyakit Mereka menyebut ribuan kisah di sela-sela pertanyaan yang diajukan seputar buku ini Untuk memaparkan seluruh fakta tersebut tentu membutuhkan buku tersendiri Di samping itu sempitnya ruang ya, e, Maka kami menyeleksi beberapa fakta Yang pertama kita bacakan Sasaran penyebutan kisah nyata berikut ini adalah orang yang mengakui keberadaan sejumlah penyakit Selain penyakit medis yang te- telah dikenal luas ya, Seperti sihir, kerasukan jin, dan a'in Serta mem- meyakini Efek serta manfaat Al-Quran dalam penyembuhan segala jenis penyakit Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Isra ayat 82 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa nunazzilu minal qur'ani mahuwa shifa wa rahmatun lil mu'minin Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Juga ditujukan bagi orang yang membenarkan berkah doa dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 62 A'udhu billahi minasyaitan rajim Amman yujibul mutarra idha da'ah Al-ayah Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan Apabila ia berdoa kepadanya Maksudnya kepada Allah Adapun orang yang meyakini bahwa penyakit-penyakit tadi Hanyalah sekedar khayalan dan tidak mempunyai hakikat Mengingkari manfaat rukyah syari dalam penyebutan Atau penyembuhan sejumlah penyakit fisik serta tidak melihat adanya penyembuhan yang mujarab kecuali melalui perantara dokter, operasi, laboratorium atau analisis ilmiah maka dapat kita katakan kepada orang ini engkau bebas dalam menentukan pilihan membenarkan fakta-fakta yang akan kami paparkan atau menolaknya baik saya langsung masuk ke contoh kasus ya di halaman 139 kata beliau kasus yang pertama adalah 
Ada seorang pria yang terkena kanker. Ia berusaha mengobati penyakit tersebut di negerinya, Arab Saudi. Namun ada yang berkata kepadanya, obatnya hanya dapat engkau temui di negara barat saja. Akhirnya ia terpaksa pergi ke Amerika bersama saudaranya. Setelah penyakitnya diteliti, dokter yang menanganinya perkara menanganinya berkata kepada saudaranya tersebut, penyakit yang diderita sudah amat parah, tidak mungkin bisa diobati lagi. Saudaramu akan terus ada pada kondisi ini sampai meninggal. Pada satu hari, saudaranya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 80 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza marittu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka dia mulai membacakan Al-Quran untuknya semampu diri. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu ia tidur. Keesokan harinya dia mendapatkan kondisi saudaranya sudah membaik. Maka dia pun melakukan pengobatan serupa. Kemudian kondisi saudaranya tampak lebih baik lagi. Ia terus mengulangi hal itu beberapa kali. Setelah menjalani pemeriksaan ulang untuk kedua kalinya, Maka dokter bertanya kepada saudara pasien yang penuh dengan penuh keheranan, apakah ini penyakit yang sebelumnya kami periksa? Maka benar jawabnya. Pasien tadi sembuh dengan taufik dari Allah, lalu dengan pembacaan Al-Qur'anul Karim kepadanya. Jadi ini banyak orang teman-teman sekalian berpikir begitu sakit medis dulu. Ini coba diubah persepsinya. Ruqyah dulu baru medis. Ya, ruqyah dulu baru medis. Jadi baca ayat-ayat ruqyah. Coba baca sendiri, usap, tiup ke telapak tangan, usap di tempat yang sakit. Sabar dalam melaluinya. Sambil ikhtiar obat medis. Itu insya Allah adalah obat. Ini satu kisah nyata yang bukan di karang-karang. Orang yang sudah difonis oleh dokter, bahkan ahli kanker di Amerika, bukan cuma di Indonesia. Bukan cuma di Saudi, karena dia dari Saudi. Tapi sudah difonis tidak akan pernah sembuh. Sampai dia meninggal. Tapi akhirnya dengan rukyah syariah sembuh. Ya. Kasus yang lain ada seorang pemudi yang soleha, perempuan. Berakhlak mulia dan taat beragama Atas kehendak Allah ia tertimpa suatu penyakit kronis Yaitu kanker hati Ia pun dibawa ke rumah sakit Selang beberapa waktu para dokter mengatakan kepada saudara yang menemaninya Bahwa apabila kondisi pemudi tersebut semakin memburuk Maka ia bisa meninggal kapan saja Ketika pemudi itu menyadari kondisi kesehatannya sangat buruk Maka ia minta saudaranya membawakan mushaf Atau Al-Quran untuk dibaca Selanjutnya pemudi itu membaca ayat-ayat Allah siang dan malam hari. Setiap kali seusai membaca Al-Quran, dia meniup ketua telapak tangan dengan tiupan yang diiringi dengan sedikit luda, lalu dia mengusapkannya ke seluruh tubuh, anggota tubuh yang mampu dijangkau olehnya. Demikian yang terjadi secara terus-menerus selama beberapa hari. Para dokter pun merasa sangat terkejut melihat kondisi pemudi tadi yang terus saja membaik dari hari ke hari. Tanda-tanda kesembuhan semakin tampak di wajahnya, Para dokter sungguh takjub dengan masalah ini dan ia pun merukiah diri sendiri sehingga sempus secara sempurna. Ya, yang terakhir saya bacakan kisah yang ketiga. Sisanya Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah nanti. Kita tutup dengan ini. Kisah seorang istri atau wanita yang telah bersuami mempunyai seorang anak yang baru berusia dua setengah tahun. Tiba-tiba anak tersebut terserang panas dan keletihan yang sangat. Maka hilanglah senyum di bibir wanita itu. Juga keceriaan di wajahnya. Ia tidak lagi giat dan tidak banyak bergerak seperti biasanya karena anaknya sakit. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit dan melakukan sejumlah pemeriksaan. Pihak rumah sakit meminta mereka untuk mengizinkan agar anak diopname demi, ke, demi pemeriksaan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Maka ibunya menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh kesabaran. Seusai memeriksa dokter memberitahukan penyakit anak ibu terletak pada darahnya. 
tapi dilakukan sejumlah pemeriksaan oleh kami pada sampel telah dilakukan sejumlah pemeriksaan oleh kami pada sampel darahnya beberapa waktu kemudian dokter itu menyatakan penyakit anak ibu adalah kanker darah ya biasa orang bilang leukemia atau yang sejenisnya dokter pun melakukan pengobatan secara kimiawi atau kemoterapi dan si anak mulai membaik kondisinya akan tetapi selang beberapa hari sejak saat itu kondisinya berbalik 180 derajat dan sel-sel kanker kembali menggerogotinya maka ibunya mengetuk sejumlah pintu rumah sakit yang lain demi kesembuhan buah hatinya akhirnya ia mendengar ikhwal seorang syekh yang mengobati orang lain dengan membaca Al-Quran ia pun pergi ke tempat syekh tersebut maka syekh itu membacakan Al-Quran kepada anak kecil tadi selama tiga minggu setelah itu ibunya membawa si anak ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan ulang ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa efek penyakit kanker telah hilang sama sekali Dan ini cukup banyak sekali ya. Ini banyak sekali kasus. Di sini ada 31 kasus diceritakan oleh penulis. Artinya semua ini hampir rata-rata sudah tidak bisa lagi diobati secara medis. Bahkan ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, sembuh ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rukyah syariah. Kalau yang pegang bukunya di situ ada kisah di antaranya ke kisah ke-28, kasus ke-28. Masalah seorang pemuda menderita gagap pada lisannya atau mulutnya Ia membuat ini membuatnya minder pada saat bergaul baik dengan teman-teman maupun guru-gurunya Bahkan hampir saja ia keluar sekolah karenanya Pemuda ini sudah berusaha amat keras untuk mengobati kegagapannya tersebut Dengan menemui para dokter spesialis dan para psikiater Meski demikian hasil, hasil pengobatan medis serta psikis itu Yang rutin dijalankan itu belum juga berdampak ya. Tidak lama berselang Allah memberikan hidayah Berupa, berupa petunjuk untuk melakukan rukyah bagi si pemuda setelah melakukan rukyah secara kontinu selama setahun kefasihan dan kelancaran lisannya kembali seperti sedia kala ya, pernah ada kasus juga teman-teman sekalian ya itu ternyata yang kenain uh, Ain itu kakaknya sendiri Jadi rupanya adik kakak ini dua-duanya pintar, cerdas tapi karena orang tua sering puji si adik maka kakaknya merasa cemburu maka itu sudah cukup membuat Ain dari kakak kena kepada adiknya Itu lama baru ketahuan setelah 2 tahun adik ini tiba-tiba sudah tidak pintar di sekolah Gagap dalam berbicara akhirnya dirukia Setelah dirukia lalu perukia ini melihat tidak ada indikasi kerasukan setan Karena tidak kesurupan maka dianggap ini Ain Lalu kemudian mulai dari teliti dari orang tuanya apakah memang merasa Anak ini apa pernah dipuji tidak bilang Masya Allah Sampai ditemukan ke kakaknya kakaknya bilang saya nggak pernah merasa cemburu dengan adik saya Kata perukiannya coba kamu uduk saja Uduk lalu dimandikan ke adiknya Subhanallah dalam hitungan menit saja 15-20 menit adiknya yang tadinya gagap Jadi sembuh Kemudian kembali berprestasi di sekolahnya Maka akhirnya si kakak ini Mengatakan oh kalau begitu mungkin saya pernah berkata Kenapa ya adik saya bisa sepintar saya Atau lebih pintar dari saya Itu saja sudah cukup bisa Ditunggangi oleh syaitan untuk mengganggu Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini Yang jelas teman-teman harus kita dahulukan rukyah syariah ya sebelum pengobatan medis ya dan dengan kisah ini tadi kita sudah tutup bahasan rukyah ya dan mulai Kamis depan insyaallah kita akan masuk ke buku begini seharusnya mendidik anak dan saya mohon maaf karena Kamis lalu saya sempat dirawat sakit pertama kali saya rasakan juga ternyata diinfus begitu rasanya gitu ya sebelumnya alhamdulillah belum pernah saya rasakan itu kuasa Allah SWT Allah memang mau mungkin mau menguji dengan itu Jadi memang selama 9 hari kemarin saya sempat dirawat ya. Maka memang ada pengajian, hampir semua pengajian selama sepekan saya berhentikan 
Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa doakan Mudah-mudahan kesehatan tetap Allah berikan Dan kedepannya bisa tetap kita lanjutkan dakwah yang mulia ini Dengan niat yang ikhlas Dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita dan bagi umat Islam Begitu saja Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta sakfiru kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh